0: Digitala verktyg och tjänster har förändrat vår vardag. Det har aldrig varit enklare att prata med människor runt om i världen. Men vilka nya möjligheter för att samarbete med andra lärosätten uppstår när vi kan använda digitala verktyg? Hej och välkomna till podden i digitaliseringens framkant. Mitt namn är Patrik Dahls och jag är it-pedagog. Temat för dagens avsnitt är gränsöverskridande pedagogiska möten. Ett syfte med vår podd är att lyfta konkreta exempel från verksamheten. Och därför har jag bjudit in Jonas Kristensen, doktor i pedagogik och universitetslektor i socialt arbete med inriktning och organisation. Välkommen Jonas, god morgon! Du befinner dig i North Dakota just nu.
1: Jag befinner mig i North Dakota sedan ett antal veckor här och som inbjuden gästforskare och gästföreläsare.
0: Jag kan säga så här, vi använder Zoom, Malmö universitetstjänst för e-möten och online seminarier. Och, det innebär ju också att ljudkvaliteten på den här podden kanske är lite sämre än vanligtvis, men vi är ju såklart glada att vi överhuvudtaget har möjlighet att spela in den här podden. Ja Jonas, idag så ska vi diskutera ett exempel på ett samarbete mellan Malmö universitet och fachhochschule Joanneum i Graz Österrike. Kan du berätta lite grann vad det är för samarbete?
1: Det gör jag gärna och jag berättar gärna inledningsvis med den bakgrunden och den historien som ligger och det är att vi går ungefär tio år tillbaka i tiden där jag har utvecklat internationella kurser i samverkan med partneruniversitet där vi dels har campusförlagda moduler och delar där vi möts lärarlag och studenter men vi har också så sedan ett par år sett värdet av att knyta till oss studenter och kollegor från andra partneruniversitet som inte har möjlighet att vara i Malmö och därav bakgrunden. Denna kontexten här har att göra med en fristående kurs som fokuserar sociala välfärdssystem i jämförelse och socialpolitik och för drygt ett år sedan ungefär så inleddes kontakten med det här lärosättet.
0: När vi tänker på gränsöverskridande pedagogiska möten, vad ser du för pedagogiska vinster i ett sådant internationellt samarbete? Jag ser framför allt tre
1: pedagogiska vinster. Dels så har vi inom akademin har vi ett uppdrag att stimulera och utveckla studenternas både personliga och professionella kapacitet och förmågor. Dels kollegialt, så som lärare och forskare så vill vi utvecklas i våra professioner och jämfört med att sitta i ett klassrum och bara möta sina kollegor och studentkompisar i klassrummet då är det här ett sätt att lyfta blicken. Att utvecklas i sin kritiska reflektion, i att möta människor från andra kulturer i klassrummet och gränsöverskridande. Och att utveckla sin kritiska förmåga, självreflektion, det har ju också att göra med det långsiktiga mötet som vi har ute i samhället. Där vi ska möta och definiera samhällsutmaningar. Så lokal kunskapsbildning är ett centralt begrepp i min forskning. Mötet mellan det lokala där vi är, men också global medvetenhet. Och detta är ett sätt att fördjupa, stimulera och utveckla.
0: Och vad ser du då för potential som digitalisering kan medföra?
1: Jag ser en betydande potential dels i att fördjupa samverkan med den it-pedagogkompetensen som vi har tillsammans med kollegor från andra lärosäten och med nära samverkan lokalt med studenter och kollegor. Och de pedagogiska vinsterna ligger ju i dels att använda tiden. Tidsaspekten är viktig. Dels att fördjupa möjligheten att integrera nätbaserade moduler. Digitalisering är en naturlig vardag för oss på olika sätt. Men vi förhåller oss till den på flera olika sätt faktiskt. När vi möts pedagogiskt i detta sammanhanget internationell utbildning så är det också så att vi har människor som kommer med olika bakgrunder och referensramar kopplat till digitalisering. Jag befinner mig i en östra och begreppet digitalisering är långt ifrån något självklart när man för diskussioner här. Så att det här med hur vi använder terminologi har ett stort värde i de pedagogiska mötena. För att förstå, men också för att lyfta blicken och utveckla vår egen självreflektion.
0: Du hade gjort ditt första online-seminarium med Graz i oktober 2018. Men du kontaktade oss IT-pedagoger ungefär två månader innan för att diskutera själva upplägget. Kan du berätta lite om hur planeringen och genomförandet gick till?
1: Min erfarenhet är att, att, att både tänka och agera långsiktigt men göra det i en process som genom att man tidigt involverar och integrerar olika kompetenser och göra det i samverkan var för mig en, en självklarhet i, i tidigt skede när vi med det här lärarsättet bestämde oss för att utveckla webbaserade seminarier. Så god planering och framförhållning, det var ett skäl. Men också att tidigt förstå också att teknik Pedagogik och lärandemålen måste gå liksom hand i hand.
0: Vad var det då för kurs som du hade i oktober, kan du berätta? Ja, den kursen vi hade i höstas, den eh,
1: handlar om eh, socialpolitik och eh, socialt arbete i lokal och global miljö. Det är en 30 poängs eh, fristående, som ges sedan sju år tillbaka. Det består av tre olika delkurser och vi valde att i en Delkurs 2, som har fokus kring
0: migrationsfrågor i det lokala och det globala. Hur var det då med sammansättning av kursdeltagare i Malmö och i Graz? Det är
1: intressant att ställa frågan för att gruppen i Malmö utgjordes av studenter från 6-7 olika länder och minst lika många lärosäte, tillsammans med lokalt antagna programstudenter här i Malmö. Och från partneruniversitetets sida så var det en homogen grupp av österrikiska österrigiska eh, socionomstudenter.
0: Och själva upplägget, hur såg det ut? Vi eh,
1: hade ju som du väl kom ihåg diskussion om hur vi skulle strukturera. Och eh, vi eh, hade förberedande eh, arbete där eh, vi eh, hade vetenskapliga artiklar. Vi eh, bad både kollegorna i Österrike och att vi förberedde i Malmö med frågeställningar kopplade till våra respektive samhällen.
0: Vi hade ju då inspelning, livestreaming mellan Österrike och Sverige. Det var ungefär 20 deltagare om jag minns rätt var det?
1: Ja, ungefär en 50-tal från Österrikes sida och 20 från vår sida. Så det var en viss obalans där. Men vi, vi strukturerade ju det på, på ett sådant sätt att vi delade in oss i, i, i grupper och bestämde oss också för att använda oss av Skype.
0: Och så diskuterade de sina frågor som de hade ställt i förväg. Precis. Och ett, både före
1: detta, under och efter så hade vi nära kontakt i dialog med våra
0: österriktiska kollegor. Så utvärderingsprocessen var väldigt viktig. Sen var det ett, ett andra tillfälle i februari 19. Då var det inte samma kurs, då var det var en annan studentgrupp. Men det var samma kursansvariga både i Graz och i Malmö.
1: Ja, det är helt riktigt och den kontinuerliga utvärderingsprocessen efter första tillfället i oktober det gjorde också att vi tog till oss den feedbacken och återkopplingen och det gjorde då att vi valde Zoom som en plattform där vi såg ett värde att dels jämföra de olika plattformarna, tekniken men också utveckla det pedagogiska upplägget så att det blev en betydligt tydligare struktur vi hade, precis som du säger, ungefär jämnbördigt antal studenter från båda sidor. Vi ville undvika den obalansen som vi hade då tidigare i oktober. Vi delade in oss i fyra grupper i Malmö och sen hade vi då två grupper vid två tillfällen från Österrikes sida och två schemalagda tillfällen från malmö sida. Och jämfört med tidigare så hade vi också här en artikel förberedande, vi hade temat utbildning, utbildningssystem, komparation, jämförelse i det sociala arbetet i detta fallet. Men man kan väl säga att lärandemålen, pedagogiken, tekniken, de har vi sett som väldigt viktiga att integrera parallellt. Men det primära har varit att utveckla det pedagogiska, nämligen det webbaserade stödet. För det här ska vi också se som både ett komplement, inte som ersättning för någonting. Utan det blir en integrerad del i en befintlig kurs. Och kursen som vi gav i januari, det var då en campusförlagd två veckors kurs. Den är på sju veckor totalt, men det är två veckor som är campus och resten är nätbaserat. Så att det var upplägget något annorlunda. Och där kommer då studentgrupperna från lika många länder som i höstas. Men de är då betydligt fler. Och därför delade vi upp oss i, i två grupper från Malmö sida också. Med lärarlag, med lärarteam. Så lärarna från den internationella gruppen var involverade på ett annat sätt också i januari jämfört med i oktober.
0: Jag tänker också på att ja, efter första tillfället där vi helt enkelt um, filmade hela deltagargruppen um, i både och i Malmö, um, som du kunde se varandra, så gjorde vi också en vidareutveckling till, till andra tillfället. Um, just att bara den gruppen som, som diskuterade satt i mitten och kameran var riktad på, på den gruppen. Um, ja, ja. Du måste berätta lite varför vi valde det.
1: Jo, eh, vi tog ju till oss av de eh, reflektioner som gjordes första tillfället, nämligen att det var alldeles för lite av dialog. Istället valde vi vid det andra tillfället att vi delade upp oss i fyra grupper från Malmö sida. Och varje grupp gick då fram till den webbaserade inspelningen i mötet med de österrikiska studenterna. Och där hade man en helt annan interaktiv dialog tillsammans mellan, mellan studenterna. Och där jag i, i, i detta fallet sitter och stöttar och, och leder och fördelar liksom, eh, frågor, eh, funderingar, reflektioner.
0: Ja, jag, jag tänker också på att när man har en, en sådan livestreaming med deltagare i ett annat land um, så kan det ju vara bra att, att man får den här känslan av närhet. Och uh, där kan jag tycka att just det upplägget som vi hade andra gången, där det är bara ett fåtal människor som, som sitter i mitten och pratar med varandra um, som visas att, att det leder till att man. Man kan överbrygga den här fysiska distansen lite grann.
1: Och det är också en viktig pedagogisk aspekt. Det vill säga att man involveras på ett annat sätt. Man känner sig mer inkluderad. Man är delaktig. Alla är med så att säga på, på, i, i, i dialogen och, och samtalet. Och sen ska man ju inte underskatta det här med att vi upplevde att Zoom fungerade betydligt bättre än, än, än Skype. Man kan väl tillägga att vi har ju spelat in och det ligger ju som länkar detta och de används kommer användas framöver som fristående moduler.
0: Vi kan ju också nämna att det här gick ju inte helt smärtfritt. Vi hade också några tekniska problem i början. Vad tycker du är är viktigt att tänka på då? Jag
1: tycker det är viktigt att i i nära dialog med it-kompetens som lärare, som forskare, men också att i mycket god tid planera, strukturera och definiera vad är det för syfte vi har med detta, givet lärandemål. Det handlar också om att se det här som en integrerad strategisk del i ett pedagogiskt utvecklingsarbete från vårt lärosäte sida. Här finns mycket potential och här finns naturliga delar i detta som som borde vara en självklarhet. Jag befinner mig till exempel på ett lärosäte här där jag kan trycka på en on-knapp i klassrummet och då sker all inspelning med matematik. Det var ju häftigt. Mm. Så den knappen kan jag tänka mig är mycket praktiskt för dig. Ja, alltså jag fattar ju egna beslut givet att, att det är okej okay för, för, för klassen och så vidare. Men jag befinner mig på ett lärarsätt som kanske är ett av USAs främsta när det gäller nätpedagogik. Man har väldigt många studenter som inte befinner sig på campus. Man har då utvecklat väldigt mycket kring det här med, med Eh, möjligheten att eh, spela in och så vidare. Man har mycket handledning webbaserat och, och, och så.
0: När vi tänker på samarbete med gratis, vad mm. blir nästa steg? Ja, det här är ju en del i en process
1: där vi är nu inne i en, en eh, redovisningsfas där vi samlar eh, på oss eh, samtliga reflektioner vi har gjort under det här gångna året eh, och färdigställer det i en rapport. Men vi eh, kommer också att eh, vi har etablerat ett Erasmus- eh, Avtal där dessa studenter, några av dem kommer att komma till oss i januari nästa år. Vi har definierat tillfället i hösten där vi i steg tre i den här utvecklingen av webbaserade moduler kommer att gå vidare med ett mer nära, kan man säga, fokus kopplat till fältet till praktiken. Vi kommer också bjuda in andra grupper av professioner, både från det medicinska och det sociala. Så att det blir en delvis annan sammansättning av studentgrupper. Men där vi också lägger vikten på det gränsöverskridande kopplat till olika discipliner som möts i klassrummet. Sen har vi då i augusti preliminärt sagt att vi ska ha ett ett möte. Antingen blir det fysiskt att vi möts, antingen i Österrike eller i Malmö. Eller så möts vi nätbaserat som en planeringsfas. Så det här med planering. Stor framförhållning, tydlig struktur. Det, det är något som vi lägger väldigt stor vikt vid.
0: Så digitalisering i all era men fysiska möten kommer även att finnas i framtiden? Jag vill
1: påstå att det handlar inte om antingen eller utan det handlar om att eh, berika varandra. Och, och, och se de synergierna som ligger i, i eh, digitaliseringens möjlighet Och se det som en självklarhet att, 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 att utveckla på olika sätt. Men... men eh, jag har, tycker jag nu med forskning, sett tydliga exempel på att det fysiska mötet i sig, det tillför andra dimensioner som man inte kan nå genom det, det nätbaserade. Samtidigt är det också tvärtom, att vi, vi kan också tillföra saker och ting i det nätbaserade som vi inte kanske på samma sätt på i det fysiska. Men, men att låta digitaliseringen ses som en naturlig, självklar del Och utveckla den integrerat med pedagogiken.
0: Jag tänker att nu nu när du är i North Dakota finns det någonting som som överraskade dig? Behöver inte vara från universitetsvärlden kan också vara något generellt i samhället. Är det kanske någon app som du har sett att många använder sig av?
1: Ja, alltså... Det varierar lite när man kan säga att i vardagen så använder man ju flitigt appar som är kopplade till hemmet. Att man från jobbet, man sätter på tvättmaskinen till exempel eller man startar bilen från att man går från kontoret så har bilen, det har varit rätt kallt här under de här veckorna då går motorn igång på bilen. Från studenternas sida så använder man flitigt appar som handlar om allt från, som hos oss med, med schemaläggning, till att man gör examinerande uppgifter via appen. Så att det är en ganska stor spridning. Sen har jag ju då själv erfarenhet hur väldigt vanligt förekommande Uber är jämfört med ordinarie taxi. Och det är mina erfarenheter är att det är oerhört smidigt. Alltså.
0: Jag tackar dig så jättemycket för att du ställde upp för den här podden och ser fram emot vårt samarbete.
1: Tack själv, Patrik. Det har varit och är en förmån och känns mycket bra. Så Det ser vi fram emot. Tusen
0: tack. Om du som lyssnar vill diskutera en idé med oss it-pedagoger så kan du kontakta oss genom att maila till support.mru.se har du arbetat med digitalisering på ett innovativt sätt och vill berätta om det i vår podd? Eller har du kanske någon kollega som har gjort det och som du vill tipsa oss om? Eller vill du helt enkelt ställa en fråga till oss som gör den här podden så kan du maila vår producent. Och kontaktuppgifter till honom hittar du på malmouniversity.podbean.com